0: de lei până pe 15 decembrie primești bonus 100 de lei sau 100 de puncte de loialitate EMAG Duse
1: Durere în gât
2: Pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii o singură soluție, siropul Herbal Sept Duo Herbal Sept Duo este recomandat și pentru copii
1: Herbal Sept, două dintr-o lovitură împotriva răcelii
2: Diferent de provocările iernii, pornește la drum cu noile anvelope de iarnă Bridgestone Leme 005. Ești în siguranță pe zăpadă sau gheață, iar frânarea și aderența pe carosabil UD sunt cele mai bune de până acum. Clasa de etichetare A pentru toată gama, performanțe certificate TÜV. Pornește la drum cu Bridgestone Leme 005. Aflați mai multe detalii pe Bridgestone.ro
1: Tresulte doboare. Esti obosit si noi prima vara. Cu maximat, poți să ți Ai data. zilnic recomandat.
3: Zidezi să te simți bine. Ia maximă, ai
1: grija de tine.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj.
0: România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Da, bună ziua
4: și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Așadar, mai sunt puține zile până la turul 2 al alegerilor prezidențiale. Vă reamintesc tuturor, votarea începe în diaspora de vineri la prânz, ora locală 12, iar în România, duminică, bineînțeles, nu știm câți oameni vor veni la vot, dar acum că am avut ceva, un fel de, nu știu cum să zic, dezbateri, s-ar putea totuși să vină mai mulți oameni. Dincolo de toate astea, așa cum v-am promis, astăzi vă rog pe fiecare dintre noastre să vă imaginați cum ar fi sau cum ar rămâne dacă domnul Iohannis va primi un al doilea mandat de președinte și să spuneți care este cel mai rău lucru ce ni se poate întâmpla în această variantă. 0372069599. Bună ziua, Cristi.
5: Salutare, Moise! Salutări colegilor din redacție și tuturor ascultătorilor!
4: Aveți o voce sfârșită, Cristi? Sunteți bine? Totul în regulă?
5: Sunt un pic bolnav. Ok. Da. Um... Păi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla, cred că l-a spus chiar domnul Iohannis ieri în dezbaterea aceea. Și mă refer la episodul cu cotele de gen, egalitatea de gen, care practic ar însemna să afecteze destul de serios principiul meritocrației pentru care ne tot zbatem. Și probabil că dacă s-a urmat tot parcursul și cu siguranță s-a urmat tot parcursul care a mers în vest, lucrurile ar arăta din ce în ce mai, mai rău.
4: Da, vedeți că în România lucrurile stau mult mai bine în privința asta decât în vestul Europei. În privința reprezentării femeilor, să zicem, în uh, funcțiile de răspundere. Dincolo de faptul că să știți că domnul Iohannis a fost întrebat altceva, de fapt. Uh, întrebarea a pus-o domnul Pârvulescu, dacă mi-amintesc eu bine. și. Cred să... că da. Ok. Deci cel mai rău lucru care e în opinia dumneavoastră? Să ce? Uh,
5: faptul că această politică a cotelor de gen și nu, nu s-ar opri doar la bărbați, femei, s-ar merge apoi la ghei, la bisexual și așa mai departe. Și nu e problema că acești oameni trebuie excluși în vreun fel. Avem legi care spun foarte clar. Nediscriminarea pe bază de rasă, de sex, de religie și așa mai departe. Uh-huh. Mi se par suficiente. Toți oamenii au aceeași șansă, dar când trebuie să te angajezi într-o instituție de stat sau uh, la un firmă particulară, corporație și așa mai departe, criteri trebuie să fie meritocrația, competențele. Și dumneavoastră ziceți nu, că. Eu, nu. Dacă va nu ieși Iohannis, acesta.
4: Dacă va ieși Iohannis președinte, atunci vom fi în mod egal, bărbați și femei peste tot, asta spuneți.
5: Păi, spre asta se tinde. E în mod clar, adică nu știu dacă ați. Sunteți la, mă rog, dacă ați urmărit interviul dat de regizorul Andrei șerban la investiunea profesioniștii cu Eugenia Vodă. Știți la ce mă refer? Nu, nu l-am văzut. Uh, regizorul Andrei Șerban a dat uh, vreo trei interviuri, dacă nu mă înșel. Uh, ultimul, cred că a fost cam acum o lună, uh, articolul a fost, uh, mă rog, Ok, haideți hai să
4: trecem peste asta, că discuția este totuși despre Iohannis. Azi. Deci da. dumneavoastră spuneți că există o tendință generală și că dacă iese Iohannis, această tendință va distruge meritocrația altfel în floare în țara noastră.
5: Pe... Nu, meritocrația nu este în floare în țara noastră, da. În da. Adevăr, dar da. nu din cauza cotelor de gen, ci din cauza corupției. Și în loc să rezolvăm corupția, mai adăugăm da. o problemă.
4: Bine. Ok, Cristi, vă mulțumesc. Vă spun că asta, împărțirea asta e... Mie mi se pare astea spaimene justificate în general. Lumea se schimbă cu o viteză extraordinară și vă spun în felul următor. De exemplu, dacă în domeniul justiției, întâmplarea face ca cu 20 și ceva de ani, când eram eu student și mergeam și prin tribunale ca reporter, acolo se vedea cu ochiul liber. Erau mult mai mulți bărbați, procurori în special, nu mai vorbim și de judecători. Da? Procurori în special. Între timp lucrurile s-au inversat. Sau universal, la modul că femeile sunt mult mai prezente în justiție. Nu mai vorbim că doamna Chioveș a ajuns procuror european, nu mai procuror general. Dar se vede. În meseria de jurnalist. Același lucru. Vă rog să mă credeți că în 94 când am intrat eu în această meserie, erau trei femei într-o redacție de știri și în rest bărbați cât cuprinde. Reporteri, teren și așa mai departe. Astăzi. Ne numărăm pe degete, sunt mult mai multe femei Are legătură cu apetitul doamnelor Se pare mai mare dar urma o facultate în România România nu este în acest pericol Decât eventual invers, să știți Doamnele acced în funcții de, de decizie De răspundere pe bază de competență, nu de gen Mai mult decât bărbații în țara noastră Acestea sunt statistici pe care noi ne trec prin fața ochilor Și le dăm la știri de cele mai multe ori pe 8 martie Haide, de 0372069599 Mircea, bună ziua!
6: Bună ziua, bună ziua tuturor celor din redacție și ascultătorul Europa FM. Uh, domnule Moise, cel mai mare rău care crede că se va putea întâmpla în România dacă domnul Iohaniț va câștiga alegerile și, sincer, el să le câștige. În fin, o să comentez imediat pe răspunsul. Deci, cel mai mare rău ar fi ca în spatele domnului Iohannis PSD-ul să câștige fapt alegerile și să revină la ce a fost și mai mult decât atât și definitiv și remediat.
4: Parlamentarele ziceți. Să-i... Deci, las să că dacă... PSD-ul, da.
6: PSD-ul ca partid. Și acum dat voie să vă explic. Așa. Deci, PSD-ul ca partid. Uh, am sperat tare mult că domnul Iohannis îi va fi pus o întrebare și, din păcate, nu a fost pusă la întâlnirea de aseară, la așa, aici s-a dezbaterea pe care o a organizat-o dumnealui. Da. Uh, întrebare care ar trebui să sune cam în felul următor. dați și faptul că dumnealui a refuzat pe obstinație orice confruntare cu doamna Dencilă, motiv că doamna Dencilă a guvernat împotriva românilor, iar PSD-ul a practicat o politică împotriva românilor și implicită statului român. În condițiile în care aceste fapte sunt pedepsite atât de codul penal, în condițiile în care ceea ce a făcut PSD-ul, cum a fost spuselor domnului Iohannis, da. sunt sancționate atât de codul penal cu ci de Constituție, cu ci de legea siguranței naționale. Și de legea partidelor. Ce... Da. Și așa, 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 și de legea partidelor. De ceea ce aceste voi se poartă prin mass media și nu prin instituțiile legale specifice unui stat de drept?
4: Adică, care e întrebarea pentru președinte?
6: Întrebarea președinte exact asta este. De ce, doamna ce este în continuare în libertate și PSD-ul nu a fost desfințat, dați fiind faptul... Că Doamne, sunteți
4: unul că dintre spate? acei inteligenți uh, ascultători Europa FM care fac diferența dintre acest radio și altele. Haideți să vă spun în secret. Eu m-am consultat înainte de dezbatere cu colegul Vlad Petreanu, care este un jurnalist chiar mai bătrân decât mine, deși eu par mai bătrân decât el. Și Petreanu a avut această idee. Băi, nene, de ce nu... A sesizat parchetul. Hai să-l întrebăm. Iar eu, care am scris chiar un articol despre asta, în care am explicat de ce a de- cum a depășit PSD-ul limitele legale, am da? la concluzia că el nu are competența să facă asta președintele. Procurorul general este no. cel care trebuie să facă acest da, aveți, lucru, iar nu președintele.
6: Aveți, aveți, aveți perfectă dreptate. Da. Uh, iar, iar apărarea Constituției este una din instituțiile Serviciului Român de Informații.
4: Dar acum sunt <gătă-i> Asta cu atribuțiile, eu, cred că e o secțiune în SRI care se numește Apărarea Constituției, dacă mai există. Păi, da, mă rog, Pocmai. nu știu dacă, dacă e exact în lege ce înseamnă dacă... apărarea Constituției, dar reveniți la deci ideea cu... În le, Legea Siguranței Naționale
6: exact așa și așa, în apărarea Ordinii Constituționale și a statului de drept. Și într-adevăr, probabil că serviciul are o structură, Serviciul unde de Informație are o structură special dedicată acestui scop. Reveniți la asta ca cu Iohannis argument, și PSD-ul. Ca deci... argument a faptului că totuși, într-adevăr, nu domnul Iohannis trebuia să sesizeze organele sau nu, ce este o atribuție a unui procuror. Pe de altă parte, culegerea datelor și informațiilor vis-a-vis de această faptă. presupun că există, pentru că vorbim de niște ipoteze, totuși. Nu, noi,
4: noi nici noi nu putem stabili aceste eu, eu am făcut un articol acest? pe care îl găsiți acest? pe moise.ro în care dovedesc cu argumente juridice juridice păi, problema... cum a depășit, da, cum problema PSD-ul este... a încălcat suveranitatea și un articol din legea partidelor care spune că pentru asta sancțiunea asta. e desfințarea partidului, trecerea în ilegalitate.
6: ajunge la Asta, asta da. înseamnă că serviciul de informații și am detint atribuțiile. Nu, ori. procurorul general nu și-a
4: îndeplinit atribuțiile. Nu, Încă o nu, nu știu ce tot aveți cu SRI-ul ăsta. Deci cu sri pe bune, sri dă niște informații. Nici nu știu dacă are sferă de competență pe asta cu partidele
6: pentru că politice. Că dacă, pentru că dacă procurorul general a prindit această informație de la serviciu și nu a pus-o în aplicare, este deja o faptă penală. Și nu cred că serviciul ar fi făcut informația, acest serviciu ai făcut informația. Vă spunem de ce am făcut acest serviciu. Nu cred că dacă serviciul a făcut această informație către procurori, procurorul procur, nu a și pus pentru că serviciul aș fi mers mai departe. Domnule, au fost da.
4: declarații publice al lui Liviu Dragnea, au fost articole inclusiv al meu, da, care ajung la procurorul general, la șeful sunt SRI, pe... la șeful pentru că ei toți sunt au perfect, un serviciu de presă care le face perfect, o sinteză.
6: Sunt perfect, sunt perfect de acord cu noastră. amintiți-vă ce declarații făcea PSD-ul cu 2-3 săptămâni înainte de meeting-ul din 10 august. Și ce vine și ne spune domnul Iohannis, că de aceea vreau să o spun că la domnul Ioanis. Da. ce vine și ne spune domnul Iohannis pe data de 11 august, a primit de la serviciul unei Informații informația că asta nu poate acest serviciu. Deci în punctele în care toată țara voia că vor fi violente. Da. Domnul Ioanis a primit de la Serviciu unei Informații date și informații că nu vor fi violente. Și atunci cum putea... În da. momentul în care tu vezi ce s-a întâmplat și vezi ce informație primești, menții în fruntea acelui serviciu o persoană care te informează astfel și care servește astfel interese în României. De aceea spun că domnul Iohannis este o persoană care nu va ști să-și aleagă o echipă și la adăpostul victoriei domnului Iohannis PSD-ul care a fost dobărât la pământ, după alegerile europarlamentare, a putut să se ridice, uitați-vă cum se transformă doamnă Zăncilă, nu foarte mult, dar suficient că să câștige votanții domnului Diaconu și câțiva nehotăriți, suficient ca să ne dea deja emoții pentru data scuților din 24 noiembrie. Mircea, și demonstrația noastră zi...
4: are logică, ceea ce spuneți noastră are logică, de curiozitate. Ce meserie aveți? Doar de curiozitate uh, întreb. Sunt,
6: sunt uh, inginer electronic și, uh, jurist. Da. Sunte și jurist.
4: Da, sunteți și jurist. Da. Ok. Mai vrea să mai spună ceva?
6: Uh, asta e tot ce mai Bine. vreau să vă spun. Asta este... Asta este a, a, nu, mai vreau să spun ceva, da. totuși. Uh, sunt foarte temător că ceea ce am spus se va putea întâmpla. Cu toate astea mă voi prezenta la alegeri, pentru că vreau să mai fac o precizare pentru cei care sunt nehotărâți. Peste este un număr vot, constant de votanți, de circa 2 milioane de alegători. Orice om care nu se prezintă la alegeri umane hotărârii nu face decât să mărească procentul PSD-ului. La 2 milioane de votanți constant, 4 milioane prezintă la vot, ceea ce înseamnă circa 40-50% din cei care se prezintă zice, la vot, deci 4 milioane de votanți aduc PSD-ului 50%.
4: Dar nu vor fi totuși 4 milioane, nu au fost niciodată 4 milioane de votanți. Nu putem să au credem
6: fost, asta. Au fost 5-6 milioane la ultimele alegeri parlamentare care... După care am tras
4: în ultima. Nu, chiar și atunci au fost... 39%, deci vreo 6 milioane și ceva au fost chiar și atunci. Sub 6 milioane bine. nu știu s-o să fi scăzut vreodată.
6: Dar Esența este că totul este matematică
4: pură. Da, efectul Principal... de bază noastră, ați încercat să ilustrați exact. un efect de bază. Cu cât baza este mai mică, cu atât procentul este mai mare. Noastră, că... bine, Mircea. <s-ă->
6: și ultim, da. ultima propoziție. Constat cu, cu durere în suflet că țara aceasta a evoluat în 30 de ani de la lege rău cel mai mic la lege incompetentul cel mai mic. Am terminat. Vă,
4: mulțumesc, Vă mulțumesc pentru telefon, Mircea. Tot respectul pentru dumneavoastră. Încercăm să stăm la nivelul intelectual al ascultătorilor noștri, și chiar nu glumesc când spun acest lucru. 0372069599 Liviu, bună ziua!
0: Vă salut, domnul Moise. Am mai discutat, sunt în Anglia de foarte mulți ani și am intrat în direct să spun că noi, aceștia de afară cu siguranță vom alege pe Iohannis. Și
4: Dar nu asta e tema dezbaterei de rău. azi? Așa, cel da, mai simt. rău lucru care se poate întâmpla dacă do- domnul Iohannis iese președinte? Aceasta întrebare.
0: Da, dacă domnul Iohannis iese președinte și PSD-ul a reușit să urce înapoi unde, de fapt, tinde ei să se ducă, nu se va putea coabita și atunci perspectiva alegerilor anticipate care se arată va trebui ca el să reușească cu Partidul Național Liberal, dar nu numai, cu tot tot ce înseamnă cei care doresc binele României să reușească să tragă căruța în sus în sensul în care să putem, într-adevăr, după atâți ani să să reușim să se reușească o reformă în țara noastră. Pentru că reforma asta e legată nu numai de deci,
5: deci cel mai rău lucru care se poate
4: întâmpla E că Iohannis nu n-o să reușească să unească Forțele de dreapta da. asta, spuneți? Da. Da. Păi, da Acum uitați-vă apropo de ce a spus Mircea mai devreme Deci vrei voturile usăriștilor Da? Ce ei din programul lor? Așa se fac aceste lucruri Vrei voturile PMP-știlor? Vezi ce a zis? Teodor Paleologul și pre ei și spui uite, după ce Teodor Paleologul a ieșit așa, eu vreau, eu uite, asta cu educația, că a zis la om da dat ceva, da? destul de neclar, de la USR eu vreau să mă voteze useriștii Deci văd aici, ia, ce au oameni ăștia? Au fără penal de foarte mult timp A, ah, păi asta vreau și eu Am preluat fără penal ca fiind o cauză a mea Hai, useriștilor, votați-mă Într-adevăr, aici intervin foarte multe inabilități Și ale candidatului și ale echipei Care sunt vizibile pentru toată lumea 0372069599 Bună ziua, Adina. Uh, nu, mai stați un pic, Adina, pe firmi Hai, bună ziua uh,
2: Bună, mai mă auzi? Da deci eu cred că cea mai mare greșeală sau cel puțin cea mai rău lucru care s-ar putea întâmpla Iar fi ca domnul Iohannis să nu și învăța lecția din primul mandat Pentru că și mai probabil o să obțină un al doilea mandat Pe mine personal nu m-a convins Care e lecția că din
0: primul mandat?
2: Păi trebuie să iasă și să vorbească în primul rând Și nu să stea undeva pitit într-un colț acolo și să aștepte un moment prielnic electoral, zic. Eu nu m-am convins deloc răspunsul de-aseară din dezbatere cu... A zis despre că...
4: asta, dar a zis cu jumătate de gura, da. așa. A zis, da, doamne, da, nu... Deci o nici să...
2: nici el nu cred că a crezut ceea ce, ceea ce a spus, dar na, ar fi o greșeală să, să declare chestia asta publică în campanie electorală. Ba nu, n-ar fi, de
4: ce să fie o greșeală? Din contră. Da. Sunt nu lucruri evidente, adică de... nici nu poate nega cineva că președintele n-a vorbit. Dar n-a vorbit da. nici înainte de campanie, de, de uh, primul mandat. Eu mi-amintesc V-am mai zis de un articol pe care l-am scris cu titlul ăsta, de vorbă cu președintele care nu vorbește, dar măcar scrie. Mă înțelegeți? Și Și am citit cartea și am zis ce-ar vrea domnul Iohannis de la țara noastră și am făcut un articol despre ce-ar vrea domnul Iohannis, care nu vorbește. Dar a scris o carte. Da,
2: să zice, vorbește prin scris. Și un alt aspect care totuși mă îngrijorează, a fost chiar abordarea prin care a, a organizat așa dezbatere. Pentru că nu știu cum a văzut-o societatea, dar eu personal am văzut-o ca și un fel de uh, simulare a democrației până la urmă. Exact ceea ce el declară că ar trebui să se facă în țara asta. Deci nu mi se pare că alegerea uh, jurnaliștilor nominal uh, e o practică democratică, de exemplu. Categoric, asta, nu. Asta e cea mai mare greșeală care a făcut-o în campania electorală și probabil singura că n-a făcut altceva, probabil. Nu știu.
4: Da, acum, sincer să vă spun, eu nu cred că a realizat că e o greșeală chestia asta.
2: Ce mai probabil a fost neintenționată, dar totuși, până la urmă, e un președinte care urmează să mai aibă încă un mandat.
4: Nu știu cum le-a asta, venit a trebuit această idee. Să
2: aibă o perspectivă mult mai corectă și mai sănătoasă din punct de vedere democratic. Nu să pară, până la urmă, un ipocrit. Că, până la urmă, și ridică dâncilul. El acuză de partea cealaltă că nu este democratică în care îl și așa mai departe. Și cu chestia asta nu a demonstrat altceva decât oarecum că într-un fel... I-a dreptate, da, i-a dat dreptate, așa <laughs> este. Ce zic, e o greșeală foarte mare, enormă. Și m-aș aștepta la mult mai mult caracter și mult mai mult luciditate din partea unui președinte, mai ales în momentele astea cheie. Pentru că nu a avut neapărat un mandat foarte greu cu excepția celor ordonați de urgență și uh, tot, tot timpul generat de mișcările PSD la adresa justiției și așa mai departe. Deci, și, chiar, și chiar și atunci avea o grămadă de, de instrumente care să le folosească și nu le-a folosit. Și aseară nu a convins absolut deloc, decât eventual că și-a sumat greșeala că... Deci, Mihai, n să, să ziceți,
4: bine. riscul este, cum a zis Tolontan, să devină imperial. Sau Carol al treilea, cum i-am zis eu cândva. Eu cred da, că chiar. deja din primul mandat s-au simțit așa niște tendințe da, cu de cu Carol adică
2: al că exagerat, dar da, în direcția cred că sunt nu Dacă nu, cumva face o schimbare.
4: Mulțumesc. 0372069599 Adina, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm, Adina.
1: M-auzit? Da. Um, Vă sunt de la Frankfurt. Vă salut și, ascult și, vă salut, salut și ascultătorii um, Părerea mea despre ce s-ar putea întâmpla cel mai rău um, în, uh, Într-un om a dat Iohannis Nu văd așa un rău foarte mare Mie mi se pare că Iohannis a evoluat Cam greu e adevărat, i-au trebuit 5 ani Dar pare, adică cel puțin acum în ultimele zile, pare că ar fi luat așa niște mesaje, nu pe toate, nu foarte cum ne-am fi dorit noi așa de mult, nu absolut tot ce ne-am fi dorit noi, dar mie mi se pare că preia preia așa niște schimbări și eu văd, mă rog, sunt puțin optimistă și aș mai păi, pune un lucru dezbaterea, stați un pic, de... Adina,
4: dezbaterea e ce s-ar da. putea întâmpla rău chiar de la Frankfurt <laughs> da. ați una, să spuneți că sunteți optimistă? <laughs>
1: Păi să vă spun, de ce sunt optimistă? Până acum nu eram foarte optimistă, dar oarecum se schimbă, că văd, așa chiar m-a schimbat în ultimele zile ce, modul cum s-a adaptat el. Nu e cea mai fericită alegere ce a făcut cu alegerea jurnaliștilor și așa, dar tot niște mesaje le-a ascultat și mi se pare că s-a adaptat puțin mai rapid decât în trecut. Adina, da, de ce că... e ceva rău sau
4: ce s-ar putea întâmpla dacă este Ioanis președinte? Rău. Da.
1: Ce ce văd rău este să nu fie capabil să unească populația care e așa de de, separată și de despărțită. Populația aia rămasă în urmă care tot votează PSD-ul săracă și uitată și așa. Asta văd ce mai rău. Să nu fie capabil să unească în sfârșit, nu știu, România.
4: Ok, bine. Mulțumesc. Mulțumesc, Adina. Și mulțumesc că ne ascultați de acolo, de la Frankfurt. Sper că Europa e fens să rămână o legătură pe care toți românii din străinătate... O mai au, dacă mai doresc să aibă cu România Bună ziua, Răzvan Răzvan?
7: Da, bună ziua
4: Bună Auzici? ziua, da, vă mulțumesc că ați pus mașina Pe avarii și vorbiți cu noi Vă ascultăm
7: <laughs> Da, uh, am trebuit de asta. Uh, Da, e o problemă interesantă Și sincer să fiu uh, O să-l votez, probabil, dar cu o direct De inimă pentru două rele Care ar putea să apară Prima ar fi partizanatul deci să se simtă dator față de un anumit partid, de exemplu, pe care să-l favorizeze ulterior în, în, în timpul mandatului său. Da. Și, și a doua uh, situație care se poate agrava ar fi un gen de neimplicare, având în vedere că este ultimul mandat, pe undeva. Adică
4: mai mult decât în primul să
7: nu se implice. Da, Există adică, acest risc? mai mult de atât să nu, să, nu, să nu fie motivat să se implice decât...
4: Domnul, e un mare semn de întrebare a... pentru toată lumea asta. Cum va fi al doilea mandat dacă îl va lua domnul Iohannis? Adică va fi la fel ca primul, se va implica mai mult sau se va implica și mai puțin? Că teoretic, președintele, v-am spus, Constituția îl lasă să se implice cât vrea. Dacă nu vrea să se implice deloc, nu se implică deloc. Nu are nicio problemă. Merge la sindrofii, face oficiu de decorare și alte lucruri de acest fel.
7: Corect, dacă ar fi motivul să se implice mai mult din punct de vedere... Aici e vorba de chemarea de fiecăruia.
4: Dacă va dori să facă mai mult, aici e întrebarea aia pe care mulți au considerat o considerat-o ca fiind cea mai proastă. Cum, să, cum credeți că o să rămâneți în istorie? Despre asta este vorba. Când ajungi pe o funcție din asta atât de mare, știi că ești deja în istorie. Următoarea întrebare e cum o să rămâi în istorie. Și acolo alegi. Ia să vedem. Între... Acest președinte a fost vrednic și a muncit și așa Și tendința de a merge în Tenerife Sau mai știu eu pe unde Cum găsesc eu o media astfel încât să mă duc și în Tenerife Și să zică și istoria că am muncit Fiecare alege În funcție de personalitatea și mai ales de Ce îl mâna pe el în luptă Vorba poetului De Mai De faptul tău este
7: să nu merg cu inima îndoită La
4: Sfatul, m- sfatul mergi meu este inima, să mergeți la vot, oricum ar fi.
7: Da, da. chiar cu inima îndoită. Da.
4: Am păi acum știți cum e, așa e în turul 2, nu mai e ca în primul tur. Și nici în da. turul 1 n-am fost așa, adică pe bune, în turul 1 noi am votat că l-am votat pe cel mai bun sau am votat tot împotriva cuiva și al cuiva. Atâta da. s-a putut, vorba lui Petreanu, asta e țara, atâta s-a putut.
7: Ce să și de partizanat, ce crezi? Va fi o problemă?
4: Eu sper că nu. Aici, vedeți, e în felul următor. Președintele, deși a zis că nu e jucător și nu știu ce, în mod clar a greșit-o cu part- Adică cu, cu aia, cu guvernul meu, aia înseamnă, de fapt, să joci politic, nu să fii exact. prezent. Exact. Deja a greșit-o. Uhum. Și um, la, o întrebare chiar a mea, a se legată de cât s-a implicat pe partea în cei trei ani cu guverne psd Vedeți, e ușor să spui oamenilor Nu trebuia să mă implic, că n-aveam ce să vorbesc cu ăștia Fix ca așa cum Da, da, de exemplu, pe economie Poți să te implici mai mult Nu vorbesc cu tine, da. ești la televizor și vorbești tu cu poporul Ești în stradă, dacă e cazul Cum aș și odată. Ce ne așteaptă pe mai departe? Cine va câștiga alegerile parlamentare? Cum se va comporta, de exemplu, președintele Dacă un alt partid Gen USR Sau, din contră, PSD va câștiga par- alegerile parlamentare. Asta e o mare enigmă pentru noi toți. Uh-huh. Și va ține până la urmă de devenirea sau nu a personalității domnului Iohannis de la acord și a doua și a treia șansă și până la președintele, totuși potrivit Constituției noastre, decide numele primului ministru. Dacă niciun partid nu are peste 50% și n-a mai avut nimeni peste 50% din 1990. 0372069599. De-aia vă zic că e o chestiune de opțiune. Cât vrea fiecare președinte să fie președinte? Cât de președinte vrea el să fie? Practic, Constituția lasă să fie cât vrea. Carmen, bună ziua!
3: Bună ziua! Aș dori să continui tema deschisă înainte de antevorbitorii. Este aceeași de care vreau să și eu. vorbesc și eu. Faptul că se va păsa, păstra status quo Adică, de obicei, și vă rog să mă corectați dacă, e așa, dacă nu e așa, uh, datorită faptului că în al doilea mandat nu mai există presiunea realegerii și trebuie lăsat o moștenire, președintele poate fi mai curajos și mai implicat. Însă, ținând cont că domnul Iohannis a devenit mai activ abia în anul 2019, deși Societatea își seria implicare încă din 2017, mi teamă să nu
4: continue să fie absent. Ba nu, să știți Ei, că a fost, deci, la începutul anului 2007, sunt puține lucruri care îi da. se pot reproșa domnului da. Iohannis pentru acel început de an 2017, de la refuzul doamnei Sevil și Aideh, că a fost, de fapt, primul gest de, înainte de G3 13 și până la cuvântarea, adresarea Parlamentului, care a fost foarte bună, în opinia mea, și deschiderea procedurii referendumului. După care s-a rupt filmul Abia după aia s-a rupt filmul și n-am mai înțeles ce s-a întâmplat
3: de fapt Exact, și în acel moment toată societatea civilă aștepta Ca domnul Iohannis chiar să facă referendumul Pentru că toți stăteam să așteptăm, să vedem ce mai este Iohannis Și am tot așa am așteptat până în 2019 Când urmau alegerile europarlamentare și prezidențiale Deci neavând presiunea realegerii dar putea să-și continue exact așa rolul cum și l-a înțeles și reforma de care are nevoie România să nu se întâmple, pentru că nu a punctat mai deloc reforma constituțională.
4: Nu, într-adevăr, chiar mi s-a părut că a evitat de două ori a venit vorba despre reformă constituțională și a fost foarte neclar pe tema asta.
3: Da, și asta putea să fie o temă de campanie. Știu că ați
4: mai zis chestia asta și v-am și citit. Ok, respect faptul că n-a ales. Să știți că înainte de dezbatere m-am uitat prin tot programul uh, candidatului Iohannis, care v am mai zis cu altă ocazie, o chestie așa, nu e propriu zis un program. Uh, și nu am găsit pe niciun de vreo intenție de revocare a Constituției. Chiar nu are așa ceva în program.
3: Reformare, nu revocarea Constituției.
4: Uh, revizuire e termenul. Revis-
3: la revizuire, da, scuze. De asemenea, legat de rolul de mediator și de relația pe care o are cu guvernul, cu care împarte puterile executive, adică a pasat multe dintre întrebări, va fi bine, facem, lucrăm cu actualul guvern și găsim soluții, dar în cazul în care uh, viitorul guvernului va fi osil, cum va lucra? Adică nu poate să, să nu se implice sau va spune din nou, a, nu pot să lucrez, eu mă duc acasă. Asta e temerea dumneavoastră. Da, asta este una dintre ele și, încă o chestie pe care am observat-o, adâncirea faliei din societate. Adică s-a adresat potanților USR Plus, dintre alții, dar a avut momentul cioloș care s-ar putea să-i pe pluseriști. A, a ignorat complet sau cel puțin nu am observat eu să îi chipomeni pe cei de la România și de la alte. Și totuși, domnul Iacu a avut peste 800.000 de voturi. Da. Cu oamenii ce facem? Este președinte. Înălțimea funcției îi permite să pătrundă peste tot. Inclusiv în România profundă, ca să vă citesc pe dumneavoastră. Și mesajele pe care le transmite sunt foarte importante și pot să ajungă la ei. Chiar dacă ale dumneavoastră, de exemplu, nu ajung acolo.
4: Da. Mulțumesc, Carmen, pentru intervenție. E, deci, coabitarea, să vă spun, coabitarea e un lucru dificil. În orice țară din lume, când e un candidat cu un președinte de un fel și cu un guvern de altfel, devine dificil. Dar, în Constituția noastră, aici sunt și multe chestiuni legate de interpretarea Constituției și modul în care chiar și președintele, din punctul meu de vedere, înțelege greșit Constituția. Am mai spus. Ea nu vorbește despre guvernul, are atribuții în domeniul economic. Singurul, singurul loc în care e nominalizat guvernul este întocmirea legii bugetului. În rest vorbește despre statul român. Iar statul român, pe partea executivă, înseamnă președintele ca reprezentant al statului român. Asta e scris în Constituție și guvernul. Dincolo de faptul că președintele nu este șeful executivului. Nu e, nu reiese acest lucru. Este reprezentantul statului român, dar nu este șeful executivului. Sunt multe, multe, multe lucruri pe care nu nu poți să o faci vinovată pe Constituție. Constituția, din punctul meu de vedere, e chiar bună. Din păcate e o Constituție oarecum revoluționară pentru cât de dezvoltată era și încă este democrația în țara noastră. Cu tumele constituționale reflexul societății și al politicienilor de a face lucrurile în ac- într-un anume fel dau greutate într-adevăr unei Constituții. Dacă zic că Constituția bună asta nu înseamnă că pe alocuri ea n-ar trebui uh, să fie totuși un pic mai specifică. Și deci ar trebui revizuită, din păcate. 0372069599 Florin, bună ziua!
8: Bună ziua, domnul Aveți perfectă dreptate ceea ce spuneți legat de în discursul domnului Iohannis de aseară, iar doamna Carmen a punctat foarte bine, atât momentul Cioloș, cât și evitarea răspunsurilor la diferite întrebări.
4: Da. D- momentul Cioloș, nu știu dacă, chiar mă gândeam atunci, nu știu dacă moment, și am și vorbit după aia la Radio în ediția Specială, nu știu dacă în momentul Cioloș îl va costa puțin, l-a mult... Prindere, da, a mai fost un moment dificil ăla, la întrebarea cu cât până la Sibiu, în care președintele da. a fost cât pe ce să se ducă într-un soi de ghinion. Cât pe ce a fost? Adică... Și
8: un moment dificil pentru, pentru dânsul a fost răspunsul la întrebarea legată de exploatarea gazelor din Marea Neagră. Când s-a, s-a învârtit după răspuns în funcție de, de întrebare.
4: Răspunsul a fost, eu nu cred că Exxon va pleca. Astăzi a venit știre cu Exxon cu o scrisoare dată publicității de Exxon, în care în mod public cere oricărei companii care vrea să-i cumpere partea din Marea Neagră. E o experiența,
8: greșeală. în dacă... funcției prezidențiale trebuia să-l, să-l ducă pe un alt drum și altfel trebuia să gestioneze lucrurile în cazul conferinței de presă de ieri. Dar legat de, de provocarea dumneavoastră, cum va rămâne în istorie? Nu, nu e
4: provocarea mea asta. am pus eu această întrebare. călător. Nu, nici măcar asta nu e tema dezbaterei. Eu vă întreb pe dumneavoastră de ce anume vă e teamă cel mai rău lucru care se, lucru care se poate întâmpla dacă domnul Iohannis primește al doilea mandat?
8: Păi dacă primește al doilea mandat, cu siguranță, neavând presiunea uh, voturilor uh, următoare sau unei uh, campanii următoare, va încerca să, să ridice cât de mult poate PNL-ul în sondaje. Asta e cel mai rău ce lucru, stă, ziceți? Tot ce este în, în putință pentru, pentru a lăsa PNL-ul la un scor considerabil.
4: Stați un pic că până una alta i-a pus în niște dificultăți pe săracii, cum să zic, săracii liberali sau săracii ăia de liberali? Că de în momentul scoate, în care încerci până. să argumentezi că nu e democratic să-ți alegi, că e democratic să-ți alegi tu uh, jurnaliștii care să vină să te întrebe pe tine și să faci... Uh, și că un format american... doamne, au fost atât de multe greșeli acolo, dar lasă că le mai, le mai comentez și după ziua de duminică. Deci, ideea e în felul următor. În momentul de față le-a produs foarte mult rău ei toți, făcându-se de râs pe la televizor, încercând să explice tuturor că e de fapt democratic ceea ce se întâmplă, ei fiind Iar liberali.
8: vreți ca ultima idee, în spirit de glumă, și vă rog așa să o luați, cel da. mai rău lucru posibil care se poate întâmpla, pe principiu guvernul meu, parlamentul meu, comisarul meu să iasă să ne vorbească în limba dânsului, adică în germană.
4: De ce? De ce ar fi așa rău?
7: Pentru
8: că etnicii germani sunt destul de puțini raportați la populația țării. C-
4: ok, n-am înțeles gluma, dar a zis că e o glumă, asta e. Mulțumesc Florin, 0372069599. Să ne vorbească domnul în germană. Cum? Eu nu știu bavară germană, dar am Google Translate. Asta să fie problema. Ciprian, bună ziua! Bună, sunt. Vă ascultăm!
2: De ce mi-este mie teamă și sunt aproape sigur de, de chestia asta, este că cu, cu Klaus Iohannis reloaded, așa, pentru un al doilea mandat, lucrurile vor rămâne exact cum au fost și în acești cinci ani de mandat. Dacă facem așa chestiune simplă și ne scoatem, privim global așa întreaga problemă, ne uităm că țara asta în ultimii 5 ani de, 5 ani de zile a regresat fantastică. Lucrurile astea se văd uh, peste tot unde întoarcem capul de la simpli cetățeni care deja uh,
4: nu și de dacă sunteți bugetari.
2: Mm, ați punctat foarte bine, nu știu dacă suntem bugetari. Problema este că uh, în momentul în care ai un mic business sau un business mai mare sau nu contează și ai un manager care timp de 5 ani de zile administrează business-ul într-un mod catastrofal, eu nu o, înțeleg, nu o să înțeleg niciodată de ce i-ai mai acordat încă 5 ani, cred. Uh, ca să fiu puțin așa mai... ca să fiu puțin așa mai, da. mai pozitiv în, 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 în sensul ăsta, da. uh, mie mi se pare că acest individ pe care... Fain. Mulți prieteni de-ai mei, deși au votat cu Dan Barna în primul tur, să vă duce și vor vota acum. Uh, mie mi se pare că acest individ, aseară, a pus moțul unei, nu știu, unei, sau cele mai ridicole uh, uh, campanii pe care, cred că, un șef de stat a făcut-o în lume civilizată. Să fii singur pe un scaun acolo înconjurat de niște jurnaliști, uh, Spunând când să iei publicitate Asta să, să știți că a
4: fost cererea Televiziunilor cu pauza aia a. V-am zis și pe noi, ne-a luat prin surprindere Pentru că nu mai anunțați Eu Am aflat când am ajuns acolo Că va fi o pauză de 10 minute
2: De acord, însă uh, uh, Vă imaginați un șef de stat al, nu știu, al Franței, stând singur acolo. vi imaginați pe Macron, stând singur între jurnaliști, uitând microfonul, făcând lucrurile pe care le-a făcut acest individ seară.
4: Știți cum e, e ca organizator, ca producător, ca producător, fost producător de TV și organizator de tot felul de astfel de evenimente, vă spun că cineva trebuie să aibă un cuvânt de spus acolo. Ei nu s-au a gândit a cine ar trebui să... Adică altfel se creează niște timp morți. De intră muzică pe Europa FM, de da, exemplu. Am înțeles. Cât no, treci no, microfonul no, era... de la unul la altul, până decizi cine vorbește, adică cineva trebuie să conducă ostilitățile. Am înțeles. Că alegerea no, no, a fost una. Domne, nu știu, poate era mai bine să o conducă Cristian Pârvulescu care era de la SNZPA și cum oarecum de acolo, deși el a fost invitat, de fapt. Da, nu știu no, ce no, să vă no, spun. Asta era ideea.
2: Ridicolul, ridicolul pentru mine a fost groaznic. Da, ce vreau să... să spun este că așa. eu cred că lucrurile se vor decide la parlamentare și acolo probabil se va vedea adevărata fața acestui, acestui individ și adevărata fața sistemului până la urmă. Pentru că din punctul meu de vedere parlamentarele se vor juca probabil în niște procente asemănătoare între USR și USR plus probabil și PNL și veți vedea că PSD-ul se va apropia, nu va mai, nu va mai, nu va mai avea aceleași voturi pe care le-a avut însă facțiunea rușinată de, actualmente, de actual ul PSD se va, se, va raporta, se va raporta la ProRomânia. Și tare mi este că în condițiile în care USR-ul vor, cei de USR vor impune niște cerințe foarte pertinente, poate dacă vor avea 2-3% peste PNL, ceea ce ar fi extraordinar și vor încerca să, să, să ceară primul ministru, veți observa atunci că acest individ, dați în faptul că face parte din același
4: Iertați-mă că vă întreb pute... chestia asta, de ce folosiți titulatura acest individ? Dincolo de faptul că e președintele țării, dar noi aici, la Europa FM, încercăm să fim politicoși, adică nici doamnei Dăncilă nu-i zicem această individă.
2: Am înțeles. Din respect pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră o să-l numesc președinte, dar pentru mine nu este un președinte. Indivis da, suntem
4: toți, nu este neapărat, e vorba de tonul în care o spuneți.
2: E... Am înțeles, Da, corect. Sunt 100 de acord cu dumneavoastră okay. și, și vă cer vă cer scuze. Eu cred că acest președintele, președintele României, Claus Iohannis. în momentul da. în care PNL-ul, ar avea probabil 2-3% sub USR sau probabil vor fi în același, în același tante. Da. Eu cred că veți vedea că practic el va ține din nou partea sistemului și probabil care nu sistem? va nominaliza. Sistemul este același uh, pe care l-a dat, adică același sistem care l-a făcut pe el să fie... Uh, vorbim despre un sistem obscur? De
4: vorbim de un sistem no, este democratic? Este, este, vorbim de un sistem este, este rotativ? Sistemul,
2: este, despre ce este sistem este democratic vorbim? Este sistemul democratic, sau așa zis democratic, pe care România l-a construit în ultimii 30 de ani. Este un sistem uh, bazat pe politruci, este un sistem bazat pe pile și relații, este un sistem bazat pe servicii. Am înțeles. Este același sistem care, practic, ne conduce viața de zi cu zi, de la bugetari, la oamenii... Sistemul in, uh, Partidului
4: Stat, să spunem așa, da?
2: Exact. Eh, acest aparat de stat la a nominalizat, l-a scos pe Claus Iohannis din Joven, din primărie, din Sibiu. a apărut de mână cu domnul uh, uh, Clin Antonescu alături de Dragnea, în birourile lui Dan Băcunescu, camoarele luminat care va uh, scoate țara uh, ca premier. Nu a fost atunci să fie, să-i fie acordat credit între ambăsescu, iar ulterior a devenit uh, uh, candidatul la președinție. Aseară, la întrebarea pe care uh, cred că un jurnalist uh, i-a, i-a adresat-o ce, uh, ce, ce părere are despre faptul că el a venit de mână cu Dragnea și cu uh, uh, Crin Antonescu și făcea parte din, campania, din uh, echipa lui Geană, a spus, așa am crezut atunci tu da. ca om care conduci destinerea peste 18 milioane de oameni să dai un astfel de răspuns ei, mi se pare că...
4: Dar ce să răspundă? Aia e o chestie care s-a întâmplat în 2009 acum 10 ani da.
2: Atunci trebuia să spun în felul următor, din punctul meu de vedere. Uh, consider că am făcut o greșeală, acordând credit sau legitimând uh, da, poate nu. Dar el n-a zis
4: că a, că a făcut o greșe. Ui, Doamne, uitați care-i treaba. Eu în 2009 l-am votat pe Joana, nu pe Băsescu. Îngrozit, okay. pur și simplu, de Băsescu. La fel cum în 2004 l-am votat pe Băsescu, nu pe Năstase. Îngrozit de faptul că două săptămâni n-am fost lăsat să-mi fac meseria, ca să nu-l deranjez în niciun fel pe Năstase. Și deși aveam o părere foarte proastă despre Băsescu pe care îl cunoscusem ca reporter când el era ministru transportului, l-am votat în 2004. În 2009 eram îngrosit de Băsescu. Și l-am votat pe Joana. Nu cred nici astăzi că am greșit. Și din contră, faptele făcute de toți ăia din jurul lui Băsescu în perioada de criză și chiar greșelile făcute de Traian Băsescu ca președinte, dau. eu cred că n-am greșit atunci. Și nici o n-a zis am greșit că am fost lângă Joana. A zis așa am considerat atunci.
2: Am spus, dar dacă, dacă puneți într-o, într-o contrapondere, credeți că greșelile făcute de Traian Băsescu sunt mai mari decât greșelile făcute de uh, Claus Iohannis în mandatul lui?
4: Care greșeli făcute de Klaus Iohannis? Vedeți că în momentul în care, știți vorba aia, cine muncește, greșește. Adică, noastră <laughs> sunteți genul am acela de userist. Aici. Iertați-mă, că aș vrea și eu, s-a emisiunea, deja suntem în prelungiri de mult. Dar cred că sunteți genul acela de userist care crede că, Partidul lui va lua 50% la alegeri. V-a schimbat nu, această
2: opinie? Nu, nu mai sunt nicio formă, nu sunt formă. Bine. Eu cred că va fi foarte, adică cred că recuperarea celor 800.000 de votanți va fi un lucru extraordinar. Asta va în o în care propriu-zis
4: Da, Bine? da, va fi dificil. Bine, Mir- Ciprian, îmi cer scuze, uh, Sergiu Mihai și Alex, scuze că n ați mai intrat, s-a terminat deja de două minute emisiunea, deci trebuie să cer scuze și colegilor de la știri. Ne auzim și mâine.
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM.
2: Atât de multe oferte în luna noiembrie, încât e greu să te decizi? Pentru patru zile schimbăm regulile jocului. Este cel mai bun moment să-ți alegi modelul BMW sau mini visat. Dealerii BMW și Mini te așteaptă în perioada 22-25 noiembrie cu oferte electrizante pentru modelele BMW sau Mini. Nu uita nici de accesorii care vor completa perfect plăcerea de a conduce. Acum, La Calut multi apă de gură micelară. Conform studiilor efectuate în laboratoarele La Calut, apa de gură micelară La Calut multi colectează și elimine impuritățile și bacteriile, protejează împotriva carilor, combate placa bacteriană și menține albul natural al dinților. Protecție zilnică pentru dinții tăi. La Calut multi apă de gură micelară cu acțiune antibacteriană pentru o respirație proaspătă de lungă durată. La Calut, rendul de pastă de dinți numărul 1 în farmacii. Ochi iritați și roșii Vizic roșu vine
0: rapid în ajutorul tău Picăturile de ochi Vizic calmează iritațiile și hidratează în mod eficient Vizic poate fi utilizat timp de 12
2: luni de la prima deschidere Vizic roșu, pentru ochi iritați și roșii
0: Sezonul rece vine la pachet cu planuri în doi, dar și cu planuri pentru casă. Visați la o vacanță în vârf de munte, dar și la o bucătărie proaspăt renovată. Unde se termină povestea începe viața adevărată. Dedeman vă ajută să construiți plan cu plan. Acum ai bucătărie Eliza la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor
1: tale. Ah, băieții ai mei, am acasă doi mici fotbaliști și un soț care se crede priceput la toate. Zgârieturi la coate, julituri în genunchi, răni sau mici leziuni cutanate la degete, toate sunt la ordinea zilei. De aceea, eu folosesc raniseptol spray.
2: Raniseptol conține nanoparticule de argint care previn infectarea leziunilor.